0: Dit is Boekarest. Dag na dag na dag. Ceausescu had Roemenië met een iron fist voor 25 jaar. Hij werd in een 1989-communist revolt.
1: En vanavond
0: staan ze er weer. Woedend vanwege de plannen van de regering.
1: Welkom bij de 31ste aflevering van Albanië tot Zwitserland. In deze serie kruisen je heel Europa door. En dat doen we op alfabetische volgorde. Vandaag is de beurt aan uh, Roemenië. Even de graaf, welkom. Goedemiddag. Bij ja, Roemenië hoort ook de naam van, uh, van Dracula. Hè? Althans yes. wel de historische
0: figuur dan. Absoluut. Ik ben er in de uh, begin jaren 70 ook nog eens een keer geweest. Dat uh, was het echt nog uh, helemaal niet uh, toeristisch. Dat was heel leuk. Uh, graaf Vlad Dracula. Hij leefde van uh, 1431 tot 1476. En uh, Dracula betekent eigenlijk draak, duivel. Uh, zou je kunnen zeggen. Maar hij was een heel uh, beroemd uh, Roemeen, uh, Roemeens uh, krijgsheer. En hij had een uh, hele kwalijke bijnaam. Hij heette uh, ook wel eens de Spitser. Hij heeft ook uh, tegenstanders levend op een paal gespitst. Dus het was echt een, uh, een stramante kerel. En hij uh, had zijn thuishaven in uh, Wallachije, Transylvanië. En hij bestreed met name ook uh, de Ottomanen, de Turken. Maar hij stond bekend als een vreedvorst. Uh, uh, hij is er nog uh, veel bekender geworden door een heel bekend boek wat er ooit over geschreven is in 1897. Een, een boek van een Amerikaan met een Nederlandse naam Bram Stoker, dat heet Dracula. En daar wordt hij meer eigenlijk voorgesteld als een vampier. Uh, maar toch voor de meeste Roemenen geldt hij nog gewoon als een echte volksheld, omdat hij het op durft te nemen tegen de, de Turken.
1: Ja, want de Ottomanen waren in die periode wel. Uh, die, die hielden wel huis in, uh, in Zuidoost-Europa. Um, dat zien we eigenlijk over heel wat heel, ja, heel gebied. Um, en ze zijn ook de baas in Roemenië uiteindelijk,
0: hè? Want Dracula kan ze niet helemaal uh, tegenhouden. Nee, absoluut niet. En uh, misschien goed om uh, te vermelden dat uh, Roemenië toen in die uh, tijd ook uit uh, meerdere uh, gebieden bestond, die vrij uh, eigenlijk uh, los van elkaar opereerden. Dat was met name Transsylvanië, Wallachije en Moldavië. En uh, met name na de val van het uh, Oost-Romeinse Rijk 1453 uh, viel toen in handen van de Turken. En dan zie je dat de Turken dus met een opmars beginnen op uh, de Balkan. En uh, dan is het... Al een hele grote slag is er geleverd in 1526, de slag bij Mohács En die heb je twee keer in de geschiedenis, 1526 en 1687. De eerste keer was het een grote triomf voor de Turken. En dan in 1687 worden ze echt een verpletterende nederlaag toegebracht. En het begint eigenlijk al uh, hun einde ja, zich aan te tonen. Maar nog een keer in 1526, dan weten de Turken onder de leiding van Suleiman I. weten ze de Hongaren en de Roemenen te verslaan. En uh, dan weten ze grote gebieden te veroveren op de Balkan. En dan botsen ze natuurlijk op de Habsburgers. En Mohaj, die twee slagen, dat eigenlijk een soort van parabool. Hè?
1: Het opkomst en ook... Ja, het opgaan, blinken en verzinken. Precies. Hè? Dat gezegd. Uh, maar onder dat Ottomaanse gezag had, had Roemenië wel, ja, zoals we nu Roemenië kennen,
0: vrij veel onafhankelijkheid, toch? Uh, een zekere vrijheid, zou je kunnen zeggen. De Roemenen wisten dat uh, te bereiken... Uh, op een tweetal Eerst eh, Eerste plaats ook eh, door het af te kopen. Met geld kun je veel eh, bewerkstelligen. En eh, bovendien eh, erkenden de Roemeense vorsten de soevereiniteit van de Turkse sultan. En daardoor kregen ze van die Turken ook bepaalde vrijheden. Ze mochten hun eigen wetten vaak eh, handhaven. Eh, ze mochten sociale instellingen eh, in stand houden. Bijvoorbeeld ook eh, de russisch orthodoxe kerken. Eh, de kerken werden niet meteen gesloten of gesloopt. Eh, politieke organen konden in de lucht blijven. Lokale raden. En... Eh, dat is voornaamst de voornaamste reden dat Roemenië, in tegenstelling tot die andere Balkanlanden... eigenlijk, als je daar rondreist, weinig moskeeën te zien geeft. Dat is een opmerkelijk verschil met de andere landen daar op de Balkan.
1: Ja, ze hebben ze niet zo um, ja, bewust een, een bekeergolf teweeggebracht. gebracht... wat bijvoorbeeld in Bosnië wel zo is. Klopt, daar ja. veel sterker. En, maar ondanks dat de, katholie, de orthodoxe kerk mocht blijven bestaan... ondanks dat ze inderdaad die uh, lokale raden mochten houden... Uh, kwam het nationalisme al wel
0: vrij vroeg naar boven hè, in Roemenië. Ja, eigenlijk zie je dat in heel Europa. 1848 geldt als een revolutiejaar, wel vaker al vermeld ook uh, in onze lezingen. Dan zie je dat het liberalisme komt opzetten. En ook uh, in Roemenië kwam er de wens te uh, leven om een eigen grond weer te kennen. En ook uh, sociale hervorming door te voeren. En daar hadden ze ook een, uh, ja, een bepaalde naam voor voor die mensen die ernaar streefden. Dat was uh, de groep van de... Pasoptisti, de 48ers werden ze genoemd. En die streefden gewoon naar een onafhankelijkheid. Maar ja, dat was natuurlijk heel moeilijk te bewerkstelligen, want dat wilden de Turken niet, dat wilden de Russen niet. En uh, het zijn altijd autocratische landen geweest en die uh, duldden dat absoluut niet, want dat zou het begin van het einde van en de Sultan van de Tsaar zijn. En pas na de Krimoorlog van 1853, 1856, dan zie je dat ze wel. De Russen en de Turken verzwakt worden en dat ze dan toch moeten toegeven aan die eisen van de nationalisten. En dan zie je ook dat Roemenië, en nog een keer gesteund ook door westerse landen als Frankrijk en Engeland, toch een onafhankelijkheid weet te verkrijgen.
1: Ja, en er ontstaat eindelijk het, het Koninkrijk Roemenië. Um, dan maken we even een sprongetje naar, naar de Eerste
0: Wereldoorlog. Daarin begon Ro Roemenië neutraal, toch? Ja, de Roemenen, net als de meeste kleine landen, probeerden zich centraal op te stellen in de strijd tegen de geallieerden en de centrale. Maar uh, uh, met name zaten ze toch wel gok op het uh, feit dat uh, grote landen als uh, ja, of de Russen of de Oostenrijkers en Hongaren en de Turken een gebiedsverlies zouden leiden. En dan uh, zou dat misschien inderdaad als ze voor een bepaalde partij uh, de, de, de kant kozen, zou dat dan eens een keertje beloond kunnen worden. En uh, ze hebben toen inderdaad gehoopt dat de oostenrijk Hongarije verslagen zou worden. En toen hebben ze besloten toch deel te nemen aan de kant van de geallieerden. Uh, toen hebben de Duitsers ook nog een tijdje lang Boekarest bezet, uh, echt veel vernieling aangericht, maar uiteindelijk uh, werd uh, toen toch uh, ook uh, het Russische leger nog weer ingezet, toen nog een laatste uh, ja, opleving geweest van de Russen die trouwens door de hele Eerste Wereldoorlog eigenlijk verhoudingskwijs vrij slecht deden, komen straks bij een ander land wel een keertje op terug met Rusland denk ik, maar dan trekt zich terug en dan weten ze toch uiteindelijk ook uh, de vrede te bewerkstelligen en ook uh, weten ze dan ...dat uh, bij de geallieerde besprekingen ook uh, zij enorm veel gebiedsvergroting uh, krijgen toegewezen van de geallieerden ook.
1: Ja, ze hebben echt gewacht tot, tot ze konden uh, uh, kiezen welke kant de beste op dat moment uitkwam. Hè? En uiteindelijk voor de beste
0: zijde de geallieerden gekozen.
1: Ja, nou, op zich is dat wel, uh, wel een, een slimme tactiek natuurlijk. Ja. Uh, na de oorlog krijgt Roemenië dan ook veel land... ...en
0: bereikt het uiteindelijk zelfs de maximale grootte van hoe we uh, Roemenië kennen. Ja. Uh, ik heb het al eens een keer vaak verteld. Je had een aantal in de buurt van Parijs uh, voorsteden waar, je vredesverdragen, uh, waar die vredesverdragen werden afgesloten. Met Oostenrijk Hongarije was dat uh, Saint-Germain. In uh, Naui was dat met Bulgarije. En Cervor was dat met Turkije. Dat waren de grote vliezers. En Roemenië kreeg toen in 1919 echt heel veel grondgebieden bij, wat ik net al zei. Transylvanië, Banaat, Bukovina, Bessarabië. En ook qua inwonertal werden ze echt qua gebied en inwonertal verdubbeld. 16 miljoen toen al, dat was voor die tijd echt een uh, enorm ja, groot en vrij sterk land.
1: Ja, precies. Um, dan win je een oorlog, dan uh, krijg je veel land erbij. Dat zou kunnen betekenen dat, uh, dat uh, uh, het uh, welvarend gaat.
0: Uh, maar dat is in Romein niet het geval, want, want intern is het eigenlijk nooit rustig, toch? Nee, en dan uh, breken de jaren twintig aan, dat zijn... De naweeën van de oorlog. Dat nou, heeft bijna elk land mee te kampen gehad. Dan zie je even een economische opbloei van 24 tot 29. Maar dan ook uh, slaat die geweldige wereldwijde crisis toe, ook in Roemenië, hè. 24 oktober 1929. Uh, veel te veel overproductie in de landbouw en uh, bijna geen afzetgebied. Mensen die konden het allemaal niet meer betalen. En Roemenië was ook een landbouwland. Die heeft daar echt hele grote klappen door gekregen. En dan zie je ook uh, in dat land, uh, net als in de meeste andere landen, opkomst van uiterst links. De Communisten, opkomst van rechts. Dat zijn dan met name de fascisten en de nationaalsocialisten. Eh, groepen die een geweldig afweer hebben van de parlementaire democratie. En dat gebeurt ook in, uh, in Roemenië.
1: Ja, de extreme waren die, die ja. wel bij, uh, bij onrust. Ja. Uh, dan uh, breekt uh, een paar jaar later de Tweede Wereldoorlog uit. En dan probeert de Roemenië hetzelfde trucje uit te halen. Althans, ja. het uh, in ieder geval opnieuw neutraal te blijven. Ja. Maar ja,
0: dat zat er eigenlijk geen moment in, hè? Nee, daar zat er echt geen moment in. En uh, elke keer weer uh, komt dat langs. 23 augustus 1939, dat was dan het Hitler-Stalin pact. Uh, met uh, allerlei geheime clausules. En uh, ze hebben toen uh, midden Europa verdeeld. Uh, met name Hitler en Stalin. En Roemenië, dat uh, kwam echt een in Russische invloedssfeer te liggen. Uh, want de Sovjet-Unie claimde de Bessarabië en de Bukowina. En uh, dat heeft inderdaad ook... Uh, grote gevolgen gehad voor het uh, land. Dat ze inderdaad uh, dreigden opgeslokt te worden door uh, de Russen. En uh, de koning werd zelfs uh, afgezet, ook koning Karel II, uh, door het leger. En toen werd hij opgevolgd door een zekere Michael, Mihai geloof ik, op zijn uh, Roemeens uitgesproken. Maar in wezen had hij helemaal niet de macht. Dat was toen uh, een rechts, uh, ja, populist zouden we tegenwoordig zeggen, een dictator, John Antonescu Die heeft geleefd van... Uh, 1882, 1946. Maar ja, dat was de sterke man ja. toen. En die Antonescu, dat was eigenlijk gewoon een marionet van Hitler, toch? Ja, die uh, was inderdaad helemaal in de ban van, uh, van Hitler. Uh, hij uh, kwam uit een uh, militair geslacht. Uh, hij was orthodox opgevoed. Uh, hij heeft in 1907 nog naam gemaakt ook in uh, Roemenië... dat hij daar een boerenopstand uh, met uh, veel geweld heeft neergeslagen. Maar hij was een groot bewonderaar van Mussolini en van Hitler... En uh, kort na het uh, Molotov-Ribbentrop-pact uh, heeft hij de macht gegrepen en toen liet hij zich noemen Conducator van Roemenië. Nou, Dat zie je, al die mensen die noemden zichzelf de grote leider, Mussolini, Duce, Hitler, de Führer, uh, Stalin, de Wost, de leider. Hij was de Conducator van, uh, van Roemenië, afgekeken van die grote leiders. En uh, dan sluit hij zich in 1940 aan, als de oorlog al is uitgebroken, de Tweede Wereldoorlog, dan sluit hij zich aan bij de Aslanden. En de aslanden, dat was dan die as tussen uh, Berlijn en Rome. Er konden landen, weet je hoe vrede wil, omheen draaien. Maar hij wordt gewoon eigenlijk dus um, ja, medestander van Mussolini en Hitler in de Tweede ja. Wereldoorlog.
1: Ja, en, en er zijn er landen die eh, zeggen, nou ja, het, het, het moet maar, uh, we proberen zo min mogelijk natiebeleid uh, uh, in te voeren en toch onafhankelijk te blijven. Maar Antonescu die, uh, die kopieerde echt alles, uh, ook het, het gedrag ten opzichte van Joden en, en bijvoorbeeld de Roma's.
0: Er zijn toch uh, twee fases in zijn leven aan te duiden. Uh, dat er opmerkelijk zijn tussen de eerste en de tweede fase. Uh, als hij zijn regime begint in 1940, als hij de macht heeft gegrepen, dan duurt dat inderdaad uh, van september 40 tot 41. En dan gaat hij samenwerken met uh, zo'n rechtse uh, club, wat ik al straks uh, noemde: de IJzeren Garde. Die waren ontzettend antisemitisch en anti-Roma uh, en Sinti. Dat zijn gruwelijke lui geweest. Die hebben misdaad op hun naam staan. Dat weet je niet weten. Maken jacht op uh, de Joden en de Roma. En uh, dan uh, ja, vieren ze gewoon de rassenleer van uh, Hitler helemaal. Uh, dat dat uitgevoerd wordt. Dat vinden ze prachtig uitroei van de verderfelijke rassen. Maar dan zien ze dat op een gegeven moment uh, de oorlogssituatie gaat veranderen. Stalingraad, 2 februari 1943. Ze zien dat uh, dus inderdaad Italië en Duitsland gaan verliezen. En wat doet hij dan? Uh, Zo'n beetje in uh, die periode, dan kiest hij eigenlijk al een andere uh, ja, uh, vorm van regeren. Dan gaat hij zich milder opstellen, distantieert zich van de IJzeren Garde en uh, begint eigenlijk een gematigd regime op de start. De joden werden niet eens drie meer vervolgd. Hij had toen zelfs al het plan, had natuurlijk afgekeken van Hitler, dat heeft hij ook ooit al een keertje genoemd, de Joden die zouden naar Madagaskar moeten. Maar hij zei, die Antonescu. stuur ze maar naar Palestina. Daardoor worden ze eigenlijk thuis. En dat heeft hij toen geprobeerd. Maar toen kreeg hij weer tegenwerking van. Uh, met name de Engelsen. Want de Engelsen die wilden de hulp en de steun van de Arabieren houden. En die Arabieren zaten niet te wachten op de komst van de Joden. Dus dat liep allemaal niet zo vlot als hij eigenlijk gepland had. Nee. Maar uiteindelijk is hij gearresteerd. en is hij uh, echt ook. Uh, ja, op een gruwelijke wijze aan het einde van zijn leven gebracht, geëxecuteerd. Uh, ik meen dat hij zelfs onthoofd is. Onthoofd, zelfs. Dat ja, nou, ja. is ook een, een vrij gruwelijke manier om iemand ja. uh,
1: uit zijn positie, uh, van zijn positie te opnemen. Um, ja, het is wel opvallend. Hè? Dat dat, dat, ergens klinkt hij dan ook wel als een soort van reaalpolitieke doorde van die, uh, net zoals in de Eerste Wereldoorlog, eigenlijk wel meegaat met win de winnende partij. En als het dan slecht gaat, dat hij toch... Ja, een andere dat is, dat is ook wel, heb je ook wel iets aan, aan
0: realiteitszin. Ja, dat zijn pragmatici, hè? dat is gewoon uh, realiteitspolitiek. Uh, je, je past je aan bij de waaiende winden. Uh, degene die de macht heeft, uh, daar probeer je tegen aan te schurken. En dat zie je ook heel sterk bij hem. Ja, ja. Uh, de Tweede Wereldoorlog
1: uh, die, die loopt af. Uh, we weten allemaal dat Duitsland verliest en, uh, en Rusland uh, wint. Uh, en Roemenië, dat valt daarom, uh, daarna onder de invloedseer van Rusland. Of eigenlijk, ja, het wordt gewoon onderdeel van de Sovjet-Unie, ja.
0: Ja, uh, helemaal exact kun je dat niet zeggen. Uh, ik heb mijn, ik al een keer eerder ook verteld dat uh, in oktober is er een ontmoeting in uh, Moskou tussen uh, Churchill en tussen uh, Stalin. Uh, Stalin als gast hier natuurlijk. En daar zitten ze behoorlijk wat drank in te nemen. En op een gegeven moment uh, ligt er een papiertje, een klappapiertje op tafel. Dan beginnen ze gewoon invloedssferen aan te duiden. En uh, een van die invloedssferen was Roemenië. En gewoon uh, eigenlijk werken in de tijd dat ze een paar borrels dronken hadden, ze bepaald dat bijvoorbeeld Roemenië voor 90%. In de invloedssfeer van Rusland zou uh, moeten vallen. En voor 10% ja, misschien Engeland of Frankrijk in uh, handen van het Westen. En dat paste dus allemaal eigenlijk in die uh, ja, machtsstrategie. Dat werd allemaal bevestigd bij de vergaderingen die er later zijn geweest. De geallieerde topconferenties in de oorlog. Februari 1945 Yalta. Uh, de grote vier die daar bijeen waren. Weer Stalin als gastheer. En ook uh, Churchill. En daar was nog bij Roosevelt. En uh, toen hebben ze inderdaad besloten dat uh, er eigenlijk invloedssferen moesten komen. Dat is later uh, ook uh, vastgelegd ook in Potsdam, allemaal bevestigd. Maar in Yalta is eigenlijk al daar de steen voor gelegd. En dat past helemaal in de strategie van, uh, van Stalin. Uh, gewoon. ...invloed vergroten richting ja. inderdaad uh, Buffer, midden Europa... Buffer, ja, ...ja, precies, werken dat inderdaad... ...als er ooit weer eens een keer een aanval zou komen... ...van Duitsland of van een ander land, ...dat dan uh, in ieder geval... ...ze een buffergebied hadden... ...dat ze niet zo gauw bij de grote steden... Ja. St uh, Leningrad, Moskou en Stalingrad waren.
1: En de borrelmythe van uh, Stalin en uh, Churchill... ...is dat het op een bierveldje werd uh, gezet, ja. toch? Ja, een soort
0: bierveldje maar op een ja. platte pizza, ja. in ieder geval. Um, dat is echt cynisch.
1: ja. Dus uh, Roemenië dat ligt uh, zwaar onder de invloedssfeer van, uh, van Rusland. Uh, dan komt in 1965 Nicolai Ceausescu aan de macht. Uh, hij wil onafhankelijker van de Sovjet-Unie worden en kiest dus ook al
0: een beetje een eigen koers, toch? Ja. Uh... Die gevolgen dat uh, Rusland daar echt uh, grote macht en invloed had in uh, Roemenië is duidelijk. Alle grote bedrijven werden genationaliseerd. De landbouw werd gecollectiviseerd, Koolgozen, softgozen. Alles werd het eigendom van de staat. En er kwam dus een eenpartijstelsel. En binnen die partij groeide op uh, Nicolai Ceausescu van 1918 tot 1989. En bij hem, net als bij uh, wat ik net al zei bij uh, die Jonescu, zou je kunnen zeggen dat er ook twee fases zijn. Uh, als hij in 1965 uh, partijleider wordt. Uh, dan duurde dat ongeveer tot eind jaren 70. Uh, hij wilde inderdaad onder de invloed van de Sovjet-Unie uit. En uh, dat kon, omdat Khrushchev toen uh, eigenlijk een tijd lang de macht had gehad. Hij was al een 64 opgevolgde Brezhnev. Maar die trok ook nog niet zo eens drie, uh, hè, de touwtjes sterk aan. Hij kon eigenlijk een onafhankelijke koers volgen. En bijvoorbeeld ook heel typerend is dat toen in 1968 uh, de communistische landen uh, Tsjechoslowakije ook binnenvielen... om daar een einde te maken aan het communisme... met het menselijk gezicht van uh, Dubček... dat met name Ceausescu niet meedeed... met zijn Roemeense troepen. Die uh, stelde zich uh, afhoudend op... en die wilde daar niet aan meewerken. Maar dan zie je eind jaren zeventig... dat toch die magie is uitgewerkt. Ik ben er geweest twee keer over in de jaren zeventig... en het was gewoon een verademing... als je uit de Sovjet-Unie kwam... hoe vriendelijk en hartelijk het allemaal... de in Roemenië was... Maar dan begint hij echt ja, steeds gekkere trekken te verkonen, vertonen. Ook uh, vanwege het feit dat hij een uh, hele bizarre vrouw had. Elena, die was half analfabeten, maar die liet zichzelf noemen het genie van de Karpaten. En uh, werkelijk, die heeft hem echt een bepaalde kant op geduwd. Dat was niet uh, normaal meer. Maar dan gaat hij echt uh, heel repressief gedrag gaat vertonen. De tegenstanders worden genadeloos opgepakt, werkkampen gestopt, opges uh, opgesloten in gevangenissen. Uh, armoede heerste er, er was een kou. Uh, ...werkelijk uh, de verwarming deed bijna nooit. Het was een mopje toen in de jaren 70, 80... ...toen er een keer kwamen van... ...doe het raam niet open... ...want anders worden voorbijgangers, voorbijgangers verkouden. Zo koud was het daar in die huizen. Werkelijk, gênant gewoon. Terreur van de securitaten ...die willekeurig mensen oppakten... vooral christenen en joden enzovoort... Dat is een hele nare periode geweest.
1: Ja, want die Tesco, hij begon dus vrij liberaal. We knopen zelfs relaties aan met Israël, West-Duitsland. Maar langzaam veranderde die van Koers. En volgens mij is ook een verhaal dat hij inderdaad een paleis wilde bouwen... en gewoon een
0: woonwijkenplat plat heeft gereden, toch? Wij zijn er geweest, uh, mevrouw en ik ook, uh, in... Uh het was uh, begin jaren zeven, wat ik vertelde, later nog een keer. Het was een mooie volkswijk, leuke houten huis, pure armoede binnen. Maar blauw en uh, vooral blauw geverfd en heel pittoresk. Echt, uh, er zijn schitterende foto's gemaakt. En uh, toen is er, dat moet ik wel zeggen, een keer een aardbeving geweest. En dat heeft voor veel verwoesting gezorgd, heeft gezegd. Platschuiven, die heleboel. En daar heeft hij dat gigantische mega-romane volkspaleis, heeft hij daar neergezet. Echt zo'n communistisch wanstaltig bouwwerk. En dat was dan met een complete stad er eigenlijk onder, met vluchtwegen en met bunkers en toestanden. Echt een wanstaltig, plotsel groot gebouw.
1: Ja, ja maar een beetje communiste dictator, die, die moet wel paranoïde zijn, Precies. toch? Dat hoort, ja. dat hoort er een
0: ja. beetje bij, hè? Het, we hebben nu ook weer van uh, Erdogan in uh, ja. Turkije ook een ja, gigantisch grote. Paleis heeft hij neergezet van meer dan 700 kamers, geloof ik. Ja, en dan komen we misschien wel op een van de meest fascinerende
1: uh, episodes uh, uit de geschiedenis van Roemenië. Het is 1989, alles staat op film. Uh, voor de mensen thuis, als u het nog niet gezien heeft, uh, uh, zoek het op op YouTube. Uh, maar is het is een bizarre dag dat Ceausescu begint als leider en staat op een podium. Nou, hij staat
0: bovenop het dak van bovenop het, het grote uh, volkspaleis. In het centrum van, uh, van Boekarest. En er moest weer inderdaad, dat was ik meen 21 december 1989. Het begon overal een beetje te rommelen. In uh...
1: Timisoara begon het een beetje toch?
0: Ja, maar ik, ik bedoelde nog uh, al eerder bijvoorbeeld in Polen, in Hongarije. Overal begon je al te zien dat mensen eigenlijk van hun uh, communistische leiders af uh, wilden. Want dat communisme, dat werkte niet. ...enorm gebrek aan consumptieartikelen... ...ook degens in uh, Roemenië... ...werkt maar altijd een gebrek aan van alles. De meest elementaire dingen... ...zoals wc-papier bijvoorbeeld... ...dat wij heel normaal vinden... het was gewoon niet te verkrijgen daar. Dus de mensen begonnen al te morren. En dan begon het inderdaad ook in de Banaat, ...West-Roemenië... ...daar had je inderdaad ook vrij veel uh, Hongaren zitten... ...en met name een dominee Laszlo Teukes... In dat gebied van Timisoara, een calvinist, een hart en nieren, die merkte dat ze inderdaad steeds meer beknot werden. Die durfde echt vanaf de preekstoel zijn mond open te trekken en die werd toen gearresteerd. En het werkte ontzettend veel woede op, met name ook in Timisoara. Uh, met name speelde het toen ook natuurlijk, het was december, de honger en de kou weer een grote rol. En de werkloosheid en de corruptie van de partijen die ...heel goed voor zichzelf zorgde... ...vaak in de meest luxueuze woningen leefde... ...en met allerlei westerse artikelen... ...die voor de anderen dus inderdaad niet beschikbaar waren... ...maar uh, voor de partijen lieten wel. En die uh, liepen toen te hoop daar... ...bij uh, dat uh, grote paleis, Volkspaleis... ...Huis van het Volk... ...en hij dacht eerst dat ze hem nog uh, ja, toejuichten... ...hij stond nog vriendelijk, stond hij heel enthousiast... ...stond hij zo enthousiast, cynisch... ...tussen aanhalingstekens te zwaaien vanaf uh, inderdaad zo'n balkon... ...vanaf dat uh, uh, grote volkspaleis. En opeens, dan zie je dat hij stilstaat... ...en hij zwaait niet meer... ...en dan... Uh, Zoomen eens een beetje in op waar de geluiden vandaan komen en dan hoor je gewoon dat het eigenlijk geen ja, applaus meer is wat je hoort. Maar je hoort inderdaad boegeroep en echt afkeurende leuzen die tegen hem worden ja, uitgeroepen. En dan zie je echt de onrust ontstaan, dan zie je paniek uitbreken, dan zie je gerend boven op het dak en dan wordt hij afgevoerd. En hij schijnt toen heel snel ook met een helikopter afgevoerd te zijn. Het volk drong op. En je ziet dan dat op een gegeven moment ook... in plaats van het leger, echt de wapens richt. Een aantal deden het wel, maar de meeste niet op het volk. En, en die kregen zelf steun ook van militairen. En toen kon dat paleis uh, paleisbestomend worden. Hij is toen ontsnapt met een helikopter. Moest op een gegeven moment natuurlijk landen. En zo gauw hij daar ergens geland was... heeft toen uh, een lokale eenheid van de politiemaal gearresteerd. Opgesloten in een uh, kazerne. En toen hebben ze daar ook later nog de films van geopendbaard. Hij ja. en zijn vrouw, echt met die kleding... Die ze net snel toevallig hadden aangetrokken. Dikke jassen vanwege de kou. Zitten ze daar een. Uh Kiel houdt het tafeltje. En dan worden ze streng bevraagd over wat ze allemaal misdreven hebben in, uh, in Roemenië. En dan je ze krijzen. Met name die vrouw ook. Uh, hij is nog redelijk waardig. Maar zijn vrouw die uh, begint echt alle remmen los te gooien. En op een gegeven moment uh, wordt er echt uitspraak geveld. En vanwege al die mistoestanden die er waren. En de corruptie. En dat hij echt uh, mensen heeft laten vermoorden. En laten opsluiten. Besluiten ze omdat, uh, dat hij toch uh, geëxecuteerd moet worden met zijn vrouw. En dat ja. gebeurde toen op een binnenplaatsje op eerste kerstdag. 1989.
1: Ja, ook, en ook, ook de executie staat voor mij op film. Ja. Um, maar het is, het is... Binnen een uur veranderde die hele sfeer van... Uh, een rustige, de, gewoon rustige bijeenkomst daarin, naar een anti-Cecescu -tje demonstratie. De blik in zijn ogen veranderde. Misschien wel een van de meest... Ja, snelle en merkwaardige revoluties die, die er in Europa is geweest, binnen Absoluut. een paar uur.
0: Ja, dat was echt heel erg snel. Iedereen, nou, we zaten toen thuis voor de televisie te kijken, het was uh, zo ontzettend spannend en uh, vaak ook nog live uh, verslaggeving uh, dat je dat kon zien uh, wat er allemaal gebeurde. En uh, dat was bijzonder boeiend. Dat was echt uh, een heel opmerkelijke val van een heel groot dictator. Het denkende genie van uh, de Karpaten, werd ik wel eens een keer genoemd: de Denkende Donau. Al die uh, bijnamen die uh, lieten zich uh, aanleunen. Maar dat was uh, echt het einde van een zeer gehate man die werkelijk heel goed begon. En echt de eerste periode van zijn bestuur heel geliefd was ja. in Roemenië. Ja. Um...
1: Maar hij komt dus ten val, hij wordt geëxecuteerd. Het communisme valt, de, de Roemenië wordt een, een democratisch land, maar ja, echt rustig wordt het niet. Als ik maar gaat online een, een beetje lasten is, gaat het van de ene demonstratie naar het andere protest en weer terug.
0: Absoluut, want je zegt dat het uh, heel snel ging die uh, overgang van uh, de communistische toestand naar een uh, parlementaire democratie, maar dat heeft ontzettend veel uh, voet in de aarde gegeven. Oude mensen die opeens schouwplaats op met overliepen. En zeker Ilyescu, misschien wel eens een keer van gehoord, een oud-communist. Die greep de macht en uh, uh, ook met behulp van studenten in het begin. Maar later zagen ze in dat hij eigenlijk alleen maar bezig was met het veiligstellen van zijn eigen positie. Het was echt een en al onlust. Een en al inderdaad uh, ja, uh, toestanden rond de vorming van kabinetten. En als er een kabinet was, de een en de ander viel weer veel etnische onlusten. Tussen Roemeen en Hongarije, tussen Roemeen en Hongaren. ...en tussen Roemenen en de Roma en de Sinti... name ook die daar sterk vertegenwoordigd zijn... Uh, ...ze kregen natuurlijk geen steun meer van, uh, van Rusland... ...want dat was uh, ook uh, eigenlijk uh, aan het uiteenvallen... ...in 1990, 1991... ...enorme grote werkloosheid... ...nog een keer, heel veel nadigheid en problemen... ...hebben zich toen afgespeeld in die eerste jaren van de jaren 90.
1: Ja, en, en Roemenië is sinds 2004 lid van de EU... ...ik ben er onlangs nog een keer geweest... Uh, ...in het oosten van Roemenië... Ja, dat... Ja, ik liep door de, door de krottenwijken. Uh, volgens mij is het nog steeds een van de armste
0: landen van Europa, van de Europese Unie. Hè? Ik denk het wel. Ja. Met Bulgarije, goed of dat er helemaal bij hoort, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Maar uh, ja, sinds uh, onze vriend Jonker gezegd heeft dat de EU nu net uh, deze maand uh, steeds meer uh, moet uitbreiden, meer uh, Europese Staten erbij moet uh, werven. Uh, ik... Weet dat ze, volgens mij zijn ze 2007 lid geworden van de Europese Unie. En uh, dat was allemaal afgesproken in 2003 in Thessaloniki. En daar had echt Roemenië jarenlang naartoe gewerkt. Want ze wilden niet meer uh, afhankelijk zijn van Rusland. Hadden ze veel te lang onder moeten ja, zuchten enzovoort. En ze wilden gewoon ja, deel uitmaken van die rijke Europese gemeenschap. Want uh, ja, dat longte en dat trok natuurlijk. Maar het is nog steeds... Een heel armoedig land. Er moet nog heel veel verbeterd worden. Dat uh, weet ik zeker. Naar gesprekken ja. met uh, mensen die er vandaan komen.
1: Nou, laten we hopen dat we over vijf of tien jaar deze serie nog een keer maken. Dat het dan een, een, een stuk beter aan toe gaat. En we een nieuwe episode uh, aan de geschiedenis kunnen toevoegen. Bedankt voor deze uitleg over uh, Roemenië. En de volgende aflevering dat gaat over uh, Rusland.